0: Sehen und so. I the Guten Abend, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung heute mit einem sehr bekannten Gast, das ist Rainer Langhans, er ist eine Ikone der 68er Bewegung, die Kommune, alle kennen ihn, Uschi Obermeier, er ist sehr bekannt und er hat sich jetzt zum Thema Impfen geäußert, was einige... Äh, heftige Reaktionen hervorrief. Wie kamen Sie denn dazu, Herr Langhans, das ist ja heute ein extrem heikles Thema, da kann man sich ja eigentlich nur Feinde machen. Haben Sie da keine Angst, keine Bedenken
1: gehabt? Ach naja gut, ich habe jetzt nicht das sehr laut gemacht. Ich habe auf TikTok mal kurz zwei Sätze dazu gesagt. Und klar, dann geht halt der übliche Krieg los. Aber ähm, Ich finde schon, ja doch, wir sollten über diese ganzen Dinge anders nachdenken, als das bisher geschieht und auch uns anders verhalten, so wie ich es übrigens selber tue. Und äh, ich trete eigentlich gerne in ein Gespräch mit äh, allen Leuten darüber ein, weil ich glaube, dass es uns allen helfen würde, würden wir da anders mit diesem ganzen Spielchen umgehen.
0: Ich habe im Moment den Eindruck, dass das Thema einfach äh, extrem vergiftet ist. Ich finde, man kann mit guten Argumenten für die Impfung sein, man kann mit guten Argumenten gegen diese Impfung sein, aber man hat ja fast den Eindruck, das ist eine Art Religionskrieg, die da stattfindet. Und wenn irgendjemand die Meinung sagt, die andere nicht haben dann wird mit voller Kraft auf den eingedroschen. Sehe ich das zu kritisch oder haben Sie auch ein bisschen diesen Eindruck, dass da extreme nee, nee.
1: Emotionen dabei sind? Nee, nee, das sehe ich natürlich genauso. Das heißt, hier geht es eigentlich meiner Ansicht nach tatsächlich auch um Glauben, nicht eben um Wissen, nicht was wir ja normalerweise alles tun. Und bei Glauben geht es halt immer sehr schwierig zu bei uns, weil wir ja alle nun Ungläubige sind, wie die Islamisten sagen. Und äh, wir tun uns entsprechend schwer damit. Für mich ist halt die Tatsache die, dass wir langsam weg von dem normal Rationalen, das wir nur kennen, von diesem materialistischen Bewusstsein auch, uns hinbewegen oder bewegt werden, kann man auch sagen, zu einem Jenseitsbewusstsein davon. Also zu einem neuen und anderen Bewusstsein, das nicht mehr dieses Rationale verwendet. Und natürlich ist dieses Rationale jetzt hoch alarmiert, weil es merkt, es wird gerade abgeschaltet und kriegt jetzt geradezu die Wut, weil eben so ungefähr mit dem Tod gedroht wird. Wir sind ja eigentlich in einer Sterbensübung mit diesem ganzen Ding, Und äh, da wir als Materialisten natürlich äh, nicht sterben wollen können, äh, regen wir uns natürlich fürchterlich darüber auf, dass sowas auf uns zukommt. Und äh, dann sagt der Ratio, das sind gemeine Leute, wer macht das denn, das lasse ich mir nicht gefallen. Und äh, treten halt in den üblichen Krieg richtig offen ein, der ja immer zwischen, wenn man so will, zwischen Glauben und Wissen eben geherrscht hat und äh, in diesem Fall halt deswegen alarmierter als sonst, weil es weltweit offensichtlich einen Übergang, eine Transition kann man auch sagen, eine große Transformation gibt zu einem Jenseits dieses normalen materiellen oder man kann auch sagen rationalen Bewusstseins. Und das ist natürlich wirklich erschreckend, weil das alte Bewusstsein natürlich, dieses normale Materielle, das wir immer benutzen, jetzt auch zum Reden, weil das natürlich dadurch äh, sich abgeschaltet fühlt. Und das ist natürlich dafür da, dass es uns am Leben erhält und wird natürlich groß, äh, das zu verhindern suchen. Und das erleben wir gerade in dem Zorn dieser ganzen Leute, die sich jetzt mit Glauben beschäftigen müssen, obwohl sie das nie wollten und obwohl wir das ja angeblich hinter uns gelassen haben mit der Aufklärung. Das ist genau mein Eindruck, dass man hinter die
0: Aufklärung zurückfällt und dass das Rationale massiv zurückgeht. Also man kommt auch rational noch weiter. Das würde ich auch gerne noch vertiefen Vorher aber noch einen Punkt, den Sie angesprochen haben. Weil Sie haben gesprochen, dass das Ganze mit der Einstellung zum Sterben zu tun hat. Und da ist meine Erfahrung als Wandler zwischen den Welten in den slawischen Staaten, die ich sehr gut kenne, die eigentlich eine sehr viel gesündere oder nennen wir es mal neutral, eine sehr viel natürlichere Einstellung zum Tod haben, dass da doch das Ganze nicht solche Ausmaße annimmt, dieser Glaubensstreit, weil man einfach sagt auch Corona, auch das Sterben ist ein Teil vom Leben und äh, in Deutschland habe ich den Eindruck, dass es hier besonders, ich suche wieder nach einem neutralen Wort, besonders äh, emotional hochgekocht wird, weil man da offenbar ein besonderes Tabu mit diesem Thema verbindet, so ist mein Eindruck.
1: Naja, das ist ja nun kulturweit bekannt, dass wir nicht sterben wollen, dass wir nicht sterben können. Dass wir das tabuisieren, wenn man so will, eben verdrängen die ganze Zeit über. Und wenn das in unser Leben äh, natürlich irgendwo eintritt, natürlich äh, fürchterlich erschrecken, bzw. die Wut kriegen oder in irgendeiner Weise uns dagegen zu wehren versuchen. Klar, nicht? Das heißt, dem Abendland fehlt es an Sterben können. Wir wissen nicht, wie das geht und fürchten, dass danach alles aus ist. Und das ist natürlich das Furchtbarste für ein materielles Bewusstsein. Wir haben alle dieses materielle Bewusstsein, wir haben keine Ahnung davon, dass es noch ein anderes Bewusstsein geben könnte, werden aber jetzt unerklärlicherweise in dieses andere Bewusstsein langsam transferiert. Und das heißt für unser normales Bewusstsein, es wird sterben und dann kriegt das natürlich einen großen Schreck und fängt an rumzuwüten und zu sagen, wer ist das, das machen den machen wir fertig. Das lassen wir uns nicht gefallen, nicht klar. Das heißt, wir gehen langsam über, könnte man sagen, in eine neue Phase des Glaubens. Ich würde das jetzt ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde sagen, des Geistes jenseits des normalen materiellen Geistes oder Bewusstseins. Und äh, da wir uns damit nie beschäftigt haben und das immer verdrängt haben, tun wir uns halt sehr schwer damit. Wenn man sich aber damit beschäftigt hat, dann ist das Ganze natürlich eine segensreiche Angelegenheit, die allerdings für dieses normale Bewusstsein als Katastrophe erscheint oder als Pandemie, also als eine weltweite Krankheit. Falsch, falsch. In Wirklichkeit ist das eine Liebeswelle, die uns endlich aus diesem schlechten, alten, selbstmörderischen und mörderischen Bewusstsein, das wir als Materialisten immer nur hatten, eben herausleitet. Aber das wollen wir nicht und da kriegen wir Angst. Da müssen wir jetzt völlig aufpassen, weil auf YouTube wird ja massiv zensiert und
0: äh, wenn Sie sagen, dass äh, Corona eigentlich eine Liebeswelle ist, dann kommen die äh, YouTube-Zensoren. Darum muss ich nochmal sagen, das ist Ihre Meinung und wir leben immer noch in einer Demokratie und Sie haben jedes Recht, diese Meinung zu äußern. Wobei es ja durchaus so ist, dass äh, Corona gerade für die Eltern eine massive Gefahr darstellt und nicht für alle jetzt als Liebeswelle ankommt, muss man auch dazu sagen. Also jetzt gerade für die ältere Generation ist das wirklich eine... Sehr gefährliche und unangenehme Krankheit, äh, ja. ganz egal wie es äh, ja. dargestellt wird. Aber das ich, ist glaube, diese... ich weiß, was Sie meinen. Es, hm. Sie haben das etwas jetzt einfach zugespitzt, aber der Hintergedanke ja. ist, dass es uns sozusagen wieder mehr an die zur Natur zurückbringt. So, also der, der Grund- Zum Grund- Beispiel,
1: nicht, dass wir und die nicht Ja, nicht. Denn dadurch, dass wir sie so misshandeln, schickt sie uns diese sogenannten Viren. Und das ist natürlich sehr unerfreulich. Und dass wir, das finde ich eben so unglaublich eigentlich dass wir eine solche Liebeswelle, eine solche Liebesbotschaft, eine solche Sterbensübung, die ja eigentlich eine Liebeswelle ist, dass wir die als Krankheit missverstehen, ist sowas von grotesk. Bon Aber ich verstehe es natürlich, weil ich war ja auch mal in diesem Bewusstsein sehr stark, jetzt bin ich halt nicht mehr so sehr drin. Und jetzt wundere ich mich darüber, dass man, wenn einem was Schönes angetan wird, also was wirklich liebevoll ist, nicht diese normale Liebe, die wir als Materialisten nur zu kennen glauben, dass wir dann sagen, Oh um Gottes Willen, Katastrophe, die wollen mich umbringen. Ja, so ist es, Leute. Jawohl, ihr müsst raussterben aus dem alten Bewusstsein in ein neues hinein. Und da wird euer altes Bewusstsein schreien, Katastrophe, Impfen und bloß nicht. Das ist irre, aber bitte, so
0: sind die Leute ist natürlich eine sehr transzendente Herangehensweise, die natürlich für diejenigen, die daran Allerdings. krank sind oder die Leute haben, die verstorben sind daran und da gibt es ja viele, sehr äh, schwierig klingt, aber nochmal, wir haben eine äh, Demokratie und wir haben Meinungsfreiheit, was ich aber wirklich sehr interessant finde, das ist diese westliche Herangehensweise, die jetzt zum Beispiel in Russland nicht so stark ist und in anderen Ländern, dass man sozusagen die Natur hier bezwingen muss, also wir haben diese Herangehensweise, wir haben jetzt hier eine gefährliche Krankheit und die gab es ja immer in der Menschheitsgeschichte, es gab die Pest es gab ja. die Cholera und das ist nichts ja. Erfreuliches, das war immer dramatisch, aber die Menschen hatten eine gewisse Demut im Umgang äh, damit und heute hat man den Eindruck, dass die Herangehensweise ist, wir müssen das bezwingen, wir stehen sozusagen über diesem Virus und wenn man jetzt böse wäre, könnte man natürlich sagen, da ist eine gewisse Hybris äh, dabei, wenn man also sagt, wir sperren jetzt alle weg und wir lassen niemand mehr auf die Straße, was ja Nein. auch tut, um das Ganze zu minimieren. Nein, was das, das ja ist ganz Ärzte normal.
1: Äh. Das ist ganz normal und seit der Aufklärung ganz eindeutig, du musst nicht sterben, du kannst hier glücklich leben und so weiter. Und wer dir mit dem Tod kommt, den musst du bekämpfen und wirst du bekämpfen. Und wir haben ja immer die Natur bekämpft und da hat die uns eben jetzt äh, gesagt, okay, wenn ihr das weitermacht, dann werdet ihr draufgehen. Okay, dann müssen wir uns halt damit beschäftigen. Und dann sagen die Leute natürlich, okay, die hat uns den Krieg erklärt, wollen natürlich nicht wahrhaben, dass sie schon längst im Krieg mit der Natur sind, mit ihrer eigenen auch. Und da werden, das werden wir wegimpfen, das werden wir beseitigen, das lassen uns nicht gefallen. Das ist aber schon seit der Aufklärung so. Das war immer schon so. Eine Demut vor dem Sterben oder gar ein Sterben üben, gibt es in der abendländischen Kultur auch vor der Aufklärung, nicht, auch nicht im Christentum, leider. Nicht? Und diese Art von, wir nennen das eigentlich hier, ohne zu wissen, was wir damit sagen, Spiritualität, die ist hier völlig unbekannt, jetzt von der Praxis her gesprochen. Geredet wird mancherlei, aber sie wissen nicht, was sie da tun. Jetzt rutschen wir aber langsam ungewollt von unserem Unbewussten. Nicht? Die Krankheiten kommen ja aus dem Unbewussten letztlich und von den Tieren in diesem Fall. Aber das ist uns ja alles unbewusst. Wir kommen, kommen wir jetzt aus dem Unbewussten einen Schub Richtung dieser Spiritualität. Da wir keine Ahnung davon haben, nicht, sind wir natürlich jetzt entsetzt und sagen, das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ich würde sagen, ich habe ja auch Krebs, nicht? also schweren Krebs und so weiter. Und ich habe jetzt auch nicht gesagt, oh, jetzt müssen die mich heilen. Erst haben wir auch ganz klar gesagt, sie sind unheilbar, wir können da gar nichts tun, wir können sie so nur ein bisschen palliativ begleiten. Aber ich habe gesagt, ich will ja auch gar nichts dagegen tun, weil ich empfinde ihn, tatsächlich als eine Liebesgabe meines Meisters in diesem Fall und bedanke mich dafür. Und jetzt habe ich zu denen gesagt, gut, dann macht, was ihr da könnt, palliativ, und das nehme ich auch. Dafür werde ich übrigens auch geimpft. Und äh, da äh, kann ich nur sagen, ich lebe mit diesem Krebs eigentlich besser als ohne. Ich bin dankbar dafür. Und ich schlage euch vor, macht das mit Corona genauso. Corona ist ein Vorkrebs, also eine, eine Vorkrebsartige... Erkrankung nicht und äh, es wird euch gut gehen. Aber das können, kann dieses normale Bewusstsein nicht, weil es eben sagt, nein, das will mich doch vernichten und da muss ich was dagegen tun und äh, so weiter. Und deswegen sage ich eben, äh, die Impferei ist Quatsch, nicht, weil äh, wir sollten in diese Krankheit hineingehen. Heute gibt es ja schon erste Stimmen, die sagen, mit der Krankheit leben. Ja, wunderbar, okay, wie denn? Das heißt... Geht in die Krankheit hinein, schaut, was sie von euch will, und dann folgt dem, was sie euch da sagt. Krankheit als Weg, gab es mal so ein Buch, nicht? der das auch geschildert hat an, von, an, von verschiedenen Krankheiten, dass Krankheiten immer Wege sind zum Besseren. Nicht? Das ist auch im normalen Fall so. Wenn du krank wirst, eine einfache Krankheit oder eine schwere Krankheit und so weiter, dann wirst du danach ein besserer Mensch sein. Der sogenannte Krankheitsgewinn. Das heißt, Krankheiten sind immer wenn man so will, liebende Förderungen unserer Weiterentwicklung. Und wir haben es verdammt nötig, uns weiterzuentwickeln, raus aus diesem schlechten alten Bewusstsein in eine neue Möglichkeit. Nun bekommen wir sie, nun schreien wir wieder, nein, nein, nein. nicht! Und die Klimakinder Klima, äh, schreien da dauernd rum, ihr müsst aber, ihr müsst aber. Aber wir können es nicht. Und sie sagen auch nur, geht zur Wissenschaft. Jetzt haben wir die Wissenschaft und was erzählt ihr uns? Impfen. So ein Scheiß. Die müssten uns erzählen, hört endlich auf, die Tiere zu fressen, zumindest, oder zu quälen, oder die Natur die ganze Zeit überaus zu beuten und so weiter. Dann, das weiß man ja, werden die Zoonosen aufhören. Das verhindert weiteres Erkranken. Nein, was machen sie? Nee, wir impfen euch das weg, ihr braucht, ihr könnt so weitermachen wie bisher. Pustekuchen. Ich denke, wir werden diesmal ein ganz Stück weiterkommen und die kriegen das nicht weg. Jetzt ist aber so, wenn jemand auf der Intensivstation
0: liegt mit schwerem Covid-19 und Sie sagen, das ist eine Chance, das wird ja für den dann etwas zynisch klingen, für Leute, die wirklich äh, schwer krank daran sind. Und ich weiß, es gibt eine Diskussion, wie viele das sehen und wie viele mit und an Covid, aber es gibt ja die Fälle, die auch schwer an Covid-19
1: erkranken. Klingt das für nicht
0: zynisch, wenn Sie sagen, das ist eine Chance für ihn, wenn der da liegt und
1: ums Überleben kämpft? Gut, er kann jetzt natürlich sagen, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich möchte leben und so weiter. Aber er kann auch genauso gut sagen, Mann, vielleicht habe ich wirklich vorher so schlecht gelebt, dass mir auf eine so harte Weise, nicht, wer nicht hören will, muss fühlen, eben äh, beigebogen äh, werden muss, dass ich anders leben muss, grundsätzlich anders leben muss. Und dafür muss mein Körper erstmal runtergefahren werden, nicht, Lockdown ist ja dasselbe, nicht. Das ist ja auch im Grunde genommen ein Sterben, ein Sterben üben, Lockdown, alles runterfahren draußen, also den Körper und so weiter, bis du nur noch nach innen gehen kannst. Das ist doch die Lehre dieser ganzen Krankheit so weit. Und wenn jemand dann natürlich sich so schwer damit tut, dass er nur über eine äh, schwerste Lungen, äh, was weiß ich, Krankheit da, also dann äh, auf der Intensivstation und so weiter, dahin kommt, okay, dann ist das sein Weg. Aber es ist doch besser für ihn, er denkt so, dass das ein Weg zum Besseren ist, der ihm meinetwegen durch diese schwere Krankheit leider nur beigebogen werden konnte. Und da müsste er auch mal überlegen, warum es ihm so schwer fällt, dass er nur über eine schwere Krankheit dahin kommen kann. Und dann äh, hat er aber das Gefühl, wow, ich werde hier offensichtlich grundlegend verbessert, da war einiges notwendig, danke, und da werde ich deswegen daraus, als wenn ich es überlebe, kann ja auch sein, dass ich erst mal, aus diesem Leben rausgehe und das im anderen Körper nochmal versuche, dann werde ich aber wirklich anders leben. Das weiß man doch auch von normalen Krankheiten. Wenn die Leute da rauskommen, was sagen die danach? Mann, ich finde jetzt das Leben nochmal ganz anders. Ich habe Freude an den einfachen Dingen. Ich bin dankbar für jeden Tag und für jeden Vogel, der da vor meinem Fenster zwitschert. Ja genau, das ist der neue Mensch und auf den bewegen wir uns generell zu, also global jetzt durch Corona und da sollten wir den Weg dahin eben wirklich verantworten, indem wir sagen, warum fällt es mir so schwer, anderen leichter, den Jüngeren übrigens fällt es ja auch leichter, wie wir wissen, nicht? auf diesen Weg zu gehen. Aber wir sind auf diesem Weg und wir kommen glaube ich diesmal nicht mehr raus, da können wir noch so viel impfen oder so, so viel Wissenschaft bemühen, die Wissenschaft ist doch hilflos, Mann, wir sehen das doch. Die ganze Impferei ist doch ein großes Nichtwissen und Können. nicht? Wir sehen das jetzt nicht, jetzt haben sie da überall geimpft und so weiter, nun geht es weiter, gibt es die Delta-Variante oder was weiß ich. Also das Ganze funktioniert nicht. Wir sind auf diesem Weg und wir sollten uns frühzeitig, wie ich finde, mit einem diesem Weg begleitenden Bewusstsein auf die Sache einlassen und nicht dadurch, dass wir wie immer gegen alles waren, was vor allem aus unserem Unbewussten nach oben kam, nicht? Und äh, woher kommt denn dieses Ding? Unser Bewusstsein ist zu blöd, ein richtigeres, ein besseres Leben zu führen. Damit richten wir uns konsequent äh, zugrunde, nicht Klimafrage. Und äh, also muss unser Unbewusstes eingreifen. Schickt uns dann damit eine Möglichkeit, uns zu verwandeln. Und was schreien wir? Scheiße, nein, Katastrophe, Krankheit und so weiter. Ja, der Mensch lernt eben immer durch durch Katastrophen. So haben wir es halt in in unserem blöden materiellen Bewusstsein leider äh, immer wieder erleben müssen. So sehe ich es halt. Ich meine, tut mir leid, ihr könnt ja sagen, das muss alles zensiert werden, aber ich weiß nicht. Ich denke mir, man könnte mal darüber nachdenken, Ob nicht vielleicht, was da drin steht. Ich bin
0: generell gegen Zensur, aber nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, werde ich dieses Interview oder werde mir zumindest überlegen, es nicht auf YouTube hochzuladen, sondern auf den anderen Kanälen, weil YouTube ist inzwischen so zensierend, dass das Resultat sein könnte, dass dann der Kanal gesperrt wird und da haben wir alles nichts nichts davon. Das ist völlig irre, dass wir heute in einer Zeit leben, wo das so ist. Ich sehe, Sie haben eine sehr transzendente, philosophische Herangehensweise und ich finde, die ist genauso legitim wie eine andere und dass so etwas heute in der Gefahr steht, zensiert zu werden, finde ich schrecklich. Man muss es sich ja nicht zu eigen machen, aber es ist doch ihr gutes Recht, dass sie diese Ansicht äußern. Man kann sagen, man ist da einverstanden mit dem Herrn Langhans, man ist da nicht einverstanden mit dem Herrn Langhans, aber es ist doch keine kriminelle Aussage. Es ist doch nicht so, dass sie damit zum... äh, zu Straftaten aufrufen oder dergleichen. Ich leugne doch nicht der, den Holocaust. Ja, also es ist <lacht> völlig äh, <lacht> verrückt. Und da kommen <lacht> wir schon zum zweiten Punkt, was mich heute wirklich sehr irritiert. Die, Ich bin ja, ich war früher Jungsozialist, war in der SPD und ich habe das immer so kennengelernt, dass alles, was äh, links ist oder links war, gerade Antifa, das war gegen staatlichen Zwang, gegen staatliche ja. Maßnahmen und heute tritt diese sogenannte Antifa auf die Straße, schreibt, wir impfen euch alle und versucht ja. Druck auszuüben auf diejenigen, die die Regierung kritisieren, ich bekomme das nicht in meinen Kopf, sie sind die Ikone der 68er, vielleicht haben sie mir eine Erklärung dafür, also ich verstehe das nicht, das ist für mich wie in ja. einer Gegenrealität, äh, also das hat für mich in ja. alten... Mit der alten Antifa, mit dem alten Linken nichts mehr zu tun. Für ja. den Staat, für die Regierung, gegen ja. Regierungskritiker.
1: Ja, ja. ja, man weiß es ja nicht. Wir sind im Grunde genommen inzwischen alle mehr oder weniger links geworden. nicht Das ist die herrschende Ideologie. Dieses Neoliberale ist eigentlich links, nicht wenn man so will. Und diejenigen, die heute eine Alternative dazu suchen, das ist die AfD. Irre, die Rechten, so ungefähr, nicht? Also auf Deutsch, hat sich genau umgekehrt. Die, die Linken sind überhaupt keine Alternativen mehr. Die wollen, dass so weitergeht, geht, nicht? wie es du, geht. Wie du sagtest da mit dem, mit dem Impfen und so weiter, alles, was der Staat sagt, ist richtig und wir müssen den Staat aufrechterhalten, die Demokratie erhalten und dieser ganze Scheiß. Und äh, ich kann nur sagen, okay, äh, das hat sich eben geändert und heute sind die Leute, die nach einer Alternative suchen, äh, nicht, wie ja übrigens auch die, 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 die Verschwörungstheoretiker, die sogenannten, die sind die sogenannt so Rechts, nicht? Okay, damit muss man leben, dass wir offensichtlich noch nochmal äh, raus müssen aus diesem linken Milieu, wenn man so will, aus dieser linken Bewusstheit, die heute eben eigentlich äh, weltweit in diesem äh, Neoliberalismus auch vorherrscht, in diesem aufgeklärten Bewusstsein, wie sich das ja nennt, nicht? und so weiter, nicht Obama, wir müssen da raus, nicht? Und Trump hat es ein Stück weit versucht, hat es nicht ganz hingekriegt, aber äh, dieser Weg wird weitergehen. Und da der Trump und auch Fridays for Futures nicht äh, hingekriegt haben, musste eben etwas aus dem Unbewussten zu uns kommen und das ist eben das, was die Leute dann eine Krankheit nennen. Das ist keine Krankheit, nein, das ist nur eine äh, Sterbensübung, Eine Meditationseinheit, die uns angetan wird und die wir aufgrund unserer Unkenntnis dieser ganzen jenseitigen Vorgänge eben als Katastrophe und als Pandemie eben verteufeln und damit natürlich bekämpfen werden und wollen. Weil wir kennen ja nichts anderes als Kampf. Es gibt doch keine Liebe in dieser Welt. Hat es noch nie gegeben. Wir sind nur immer äh, am Kämpfen. Und jetzt haben wir uns eigentlich so weit vorgekämpft, dass wir uns spüren, dass wir uns selber mit umbringen. Sprich, Klimafrage nicht, dadurch, dass wir die Natur so malträtieren, nicht, gibt die uns da ein paar Dinge, ein paar Zoonosen, nicht, damit wir mal hier endlich raussterben aus diesen ganzen Untaten, die wir in unserer Kultur nun seit Tausenden von Jahren als materielle Menschen eben äh, da allen angetan haben.
0: Aber Herr Langhans, ist das nicht äh, pervers? Wir haben hier eine Situation, wo diejenigen, die sich für links halten, im Schulterschluss mit Amazon, mit Google, mit, äh, mit YouTube, äh, mit den Gang, mit dem, was man früher die Monopolkapitalisten nannte, wo die in einem äh, Boot sitzen, wo es diesen großen äh, Schulterschluss ja. gibt, da muss sich doch jedem anständigen Linken der alten Schule, wie äh, Sie einer sind, muss sich doch da sozusagen das Herz krümmen, wenn man sich das anschaut, oder? Ich meine, das ist doch, ja, das äh, das, das ist doch das schon stimmt. eine verrückte Situation, oder? Oder? Das dieser, stimmt. Dieser ja. Schulterschluss.
1: Naja, das stimmt. Ich meine, ich würde auch sagen übrigens, ich war immer jemand, weil ich auch Asperger Autist bin und so weiter, so wie die Greta auch, jemand, der nach einer neuen Welt suchen musste, weil er diese Welt hier als absolut unerträglich, unzugänglich erlebte, als totales Alien, totaler Alien. Und eine Zeit lang gab es Leute, die sich dann eben Neue Linke nannten, die das auch versucht haben, die eine neue Welt versucht haben, gegen den Kapitalismus und so weiter. Und äh, diese äh, Geschichte der Suche nach einer neuen Welt, die ja nicht eingetreten ist bei den Linken, die haben es ja nicht wirklich hingekriegt, obwohl sie erstmal so eine gewisse Stammtischhoheit äh, natürlich da inzwischen erreicht haben. Äh, diese Linke, äh, die ist deswegen auch nicht mehr der Ort, an dem ich mich irgendwo äh, heimisch fühle, weil mein Gott, Die suchen gar nicht mehr nach einer neuen Welt. Sie ist doch noch nicht da, also müssen wir doch weitersuchen. Und wer sucht nach einer neuen Welt? Da bin ich. Und im Augenblick sind das eben meinetwegen eher noch die Verschwörungstheoretiker als äh, die Rechten, die finde ich auch da ziemlich schlecht sind. Also da AfD und so weiter, das finde ich alles ein bisschen sehr dürftig. Aber diese Suche, die wird so lange weitergehen, bis wir deutlich dort sind, wohin wir in diesen ganzen Geschichten immer gewollt haben. Nämlich in einer neuen Welt, in einem neuen Menschen. Nicht? Und das haben wir verdammt nötig und das hat jetzt sch- sch- ziemlich Fahrt aufgenommen, dadurch, dass wir eben mit dieser Klimafrage sehen, Leute, wir sterben gerade, wenn wir so weitermachen. Also wir sollten irgendwas tun, kriegen wir aber nicht hin mit unserem normalen Bewusstsein, geht nur über eine sogenannte Krankheit, also über das Unbewusste. Dass in diesem Fall die klügste künstliche Intelligenz ist, die wir unbewusst geschaffen haben, um uns rauszuhelfen aus dieser Katastrophe des selbst Mordes, in der wir uns gerade befinden.
0: Aber ist es nicht Sorry. gefährlich, dieses Streben, einen neuen Menschen zu schaffen? Also wenn wir in die Geschichte schauen, ist das ja bisher immer gescheitert. Ja. Ist das keine Hybris, wenn man ja. ja. sagt, wir schaffen jetzt einen Richtig. neuen Menschen?
1: Richtig. Völlig klar, nicht. Und das ist ja auch entsprechend missbraucht worden. Auch die Nazis sind ja mit dem neuen Menschen da angekommen, ganz klar. Genau. Das ist immer eine schwierige Sache gewesen, Romantik und so weiter. Und das ist alles dann ganz schlimm äh, weitergegangen, erstmal nicht. Und äh, deswegen... Muss man davor warnen. Ich habe deswegen mal Spaß gesagt, Spiritualität in Deutschland heißt zunächst Hitler. Mit dem müssen wir uns beschäftigen. Und das, solche Dinge so. darf man eben nicht sagen. Nicht? Da wird sofort über einen hergefallen. Aber sorry, ich sehe es nun mal so. Wir gehen auf eine Spiritualität zu, die wir nicht kennen. Okay, wir werden dahin geschoben und wissen nicht, wie uns geschieht. Wir sind natürlich darüber entsetzt, weil wir nur merken, die alte Welt geht unter. Untergang des Abendlandes, nicht? Und äh, da kriegen wir erst mal Angst, weil wir nicht sehen, wohin wir gehen. Wir sehen nur, was vergeht, nämlich die alte Welt. Und äh, da hat man normalerweise halt Angst und äh, wird eben sagen, um Gottes Willen, nein. Leute, guckt doch mal dahin, wohin wir gehen. Wir gehen meinetwegen durch ein Sterben hindurch, durch ein erstes Sterben dass wir noch Krankheit nennen, also pandemisch nennen, eben hin in eine bessere Welt, zu einem neuen Menschen, wie auch immer. Ich glaube, dass wir diesmal der der Sache sehr viel näher kommen und nicht wie früher feststecken wieder in einer zur Kenntlichkeit entstellten alten Welt, die wir heute Faschismus nennen, nennen müssen, weil der gute Hitler hat uns das ja wunderbar vorgeführt. So sind wir eigentlich. Allerdings aller Beschönigungen entkleidet, die die Aufklärung uns geliefert hat, dass das alles okay sei, wie wir leben. Nee, nee, ist es eben nicht. Und das sieht man dann in diesem Faschismus eben so furchtbar deutlich, dass wir davor erschrecken und sagen, um Gottes Willen, nein, nein, also da können wir nicht weitergehen, das ist ja alles ganz grässlich. Nicht? Aber Leute, wir müssen da durch, leider. Das sind wir immer gewesen. Wir sind immer Faschisten gewesen. Weil wir schlecht gelebt haben. Weil wir immer uns und die Natur versucht haben umzubringen oder auszubeuten und damit haben wir wirklich letztlich uns selbst, unsere eigene Existenzberechtigung in Frage gestellt beziehungsweise geradezu gelöscht und heute sind wir so weit, dass wir da tatsächlich diesen Weg nicht mehr verleugnen können und ich würde sagen, seht es so und dann werdet ihr sehen, dass das alles zum Guten führt. Wenn ihr wissen wollt, wie es dann sein wird, dann guckt nochmal genau dahin, was wir 68 erlebt haben. Da haben wir einen kurzen Augenblick mal, mal diese Zukunftswelt, auf die wir jetzt so langsam zusteuern, in einer ersten äh, Vorschau eben erleben können, konnten aber auch wenig damit anfangen und sind dann gleich wieder dann, danach zurückgestürzt in die blöde RAF oder irgendwas. Und äh, mit anderen Worten, es war, wir waren noch nicht so weit. Heute kriegen wir über eine Krankheit nochmal dieses Bild vorgehalten, aber sehen zunächst mal nur die Katastrophe und nicht das, was sich daraus ergibt oder weswegen wir überhaupt aus dieser schlechten alten Welt rausgekickt werden. Aber Herr Lange, ist das nicht eine Verharmlosung vom Faschismus,
0: wobei ich immer gerne trenne, weil das ist ja eigentlich Stalins Gleichsetzung zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Also ich nenne immer lieber Nationalsozialismus. Ja, okay. äh, wenn man äh, der Faschismus ist auch äh, schlimm und verbrecherisch, aber der Nationalsozialismus, der hat das Ganze doch nochmal getoppt, äh, würde ich ja. sagen. Wenn man jetzt sagt Umweltverschmutzung äh, und diese Umweltzünden sind auch faschistisch oder nationalsozialistisch vielleicht, aber ich denke es ist eine Formulierungssache. Sie wollten sagen die Züge, die zu diesen Katastrophen geführt haben. zum und zum Nationalsozialismus, das sind auch die Züge, die zur Umweltverschmutzung äh, führen. So haben Sie es wahrscheinlich gemeint. Ja? Also Sie haben das nicht ja. gleichgesetzt. Also Richtig. die Grundzüge, die dahinter stecken, um das einfach nur noch ja. mal klar zu machen. Weil sonst könnte ja. jetzt jemand bösartig sagen, der verharmlost diese schrecklichen Regime. Aber so war es nicht gemeint, Sie meinen diese Züge. Und ich entdecke auch Züge davon jetzt in der Debatte zum Beispiel. Wenn man sucht, versucht, jemanden, der zur Corona-Impfung eine kritische Position hat, der generell diese Corona-Politik kritisch hinterfragt, wenn man versucht, den zu entmenschlichen, wenn man dann sagt, der ist ein Nazi, das ist ein Böser und ein Schwurbler, das sind auch wieder diese Züge, ohne das gleichsetzen zu wollen. Also, dass man jemand mit einer anderen Meinung sofort entmenschlicht oder dieses, was Sie jetzt meinen der Natur gegenüber, dieses Zynische und Ausbeuterische, da hat man den Eindruck, dass diese Züge noch relativ Allgegenwärtig sind in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, also, wir genau. haben ritualisiert, den Nationalsozialismus ist was Böses, da herrscht Konsens, aber die Wurzeln, die Gedanken, die dahinter sind, diese Grundübel,
1: da hat man den Eindruck, die haben viele wenig erkannt. Wir wissen doch, dass wir noch immer nicht wissen, was dieser Nazismus war. Wir haben uns als 68 damit sehr beschäftigt. Ich habe da selber sehr, sehr viel auch mir das angeschaut und so weiter und habe dann später nochmal, als ich dann sah, dass es etwas anderes ist, als dieser normale Antifaschismus dann uns erzählen wollte, eben mir mal mit meinen Leuten zu reden versucht und bin sofort als Faschist natürlich dann zum Schweigen gebracht worden. Das muss man leider hinnehmen und habe dann aufgehört auch darüber zu reden, weil das, ich habe keine Lust dann dafür umgebracht zu werden und so weiter nicht. Aber äh, es ist nun mal so, dass wir noch immer nicht wissen, was unseren Eltern da geschah, wie, was die geritten hat. Übrigens so wenig, wie wir wissen heute, was uns geritten hat und was uns so verrückt gemacht hat. Das sind alles Dinge, die wir noch nicht verstehen. Ich bilde mir ein, ein bisschen davon verstanden zu haben, versuche darüber zu reden, aber bin natürlich auch vorsichtig geworden, weil sie, wie wie du richtig sagst, eben äh, dann sofort in diese ganzen äh, äh, tödlichen Bereiche kommst, wo jemand sagt, Faschist, schlagt ihn, fertig aus, nicht, oder bringt ihn zum Schweigen, nicht. Und äh, ja gut, da muss man dann immer überlegen, wie viel kann ich sagen, nicht, und so weiter, weil da gibt es große Sprachpolizei, was weiß ich, Und ähm, ich versuche es manchmal, jetzt versuche ich es auch ein bisschen mit dir, aber die Frage ist, ob es gut ist, die Frage ist, ob ihr es veröffentlicht, lass es lieber vielleicht weg, vielleicht hat es noch gar keinen Sinn, weil die Leute werden dann nur äh, mörderisch draufkommen, nach dem Motto den, der und so weiter, nicht?
0: Ich glaube, dass das ist alles äh, so, dass man da überhaupt nichts äh, zensieren muss. Auf YouTube werde ich es nicht machen, weil YouTube ist ein Zensurkanal und den wollen wir da keinen Vorwand geben. Wir machen noch einen kurzen Aufsager dann, um den Leuten zu sagen, dass es woanders läuft. Was willst? Was Sie gesagt haben, ist ja auch sehr interessant. Der Henrik Broder hat das ja einmal gesagt. Ich mache mir es nicht zu eigen. Ich bin auch ganz vorsichtig mit Gleichsetzungen. Aber Henrik Broder mit seiner Familiengeschichte hat ein Recht, etwas mehr zu sagen als ich zu äh, sage. Und ja. er sagte, er versteht jetzt, wie das damals passiert ist. Und je mehr ich nachdenke über diese äh, Aussage, ohne das Gleichsetzen zu wollen. Aber gewisse Mechanismen, ja, dieser, diese Massenhysterie dann und alle, und wer dagegen ist, ist ein Feind. Und, äh, oder auch 1914 dann Volksverräter und jetzt äh, Sozialschmarotzer, wer sich nicht impfen lässt und dergleichen. So gewisse Mechanismen hat man durchaus den Eindruck, dass man die wiedererkennt. Ohne Gleichsetzung nochmal, um Gottes Willen. Wir wollen das absolut nicht gleichsetzen, aber so ja. die, 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 die Grundwurzeln. Und das ist etwas, was mich zutiefst eben erschreckt. Vielleicht können Sie mich trösten, wenn Sie sagen, Reitschutz, das ist ein Paranoid und da ist überhaupt nichts. Aber ich glaube, gewisse Grundmuster auf der unteren Ebene wiederzuerkennen, ohne zu sagen, dass das so schlimm wird oder ohne das in irgendeiner Form gleichsetzen oder relativieren zu wollen.
1: Ja, völlig richtig, sehe ich genauso. Und finde es auch gut, weil wir kommen nur offensichtlich durch den Faschismus hindurch oder Nationalsozialismus, das kann man, muss man jetzt nicht äh, nochmal auseinanderhalten, eben äh, zur anderen Menschlichkeit. Das ist das Verrückte, das eben unsere Situation auszeichnet. Wir haben das ja mal erlebt, nicht zum Beispiel nach, nach unserem 68 er ding da kam die RAF. Das war auch, wenn du so willst, ein faschistisches Ding, nicht? Wieso kommt das, nachdem wir doch so schön alles haben wollten und so, wieso kommt das dann? Das ist immer wieder so, nicht? Der Hitler wollte auch nicht eine Hölle schaffen, sondern der wollte natürlich eine neue Welt schaffen, mit neuen Menschen, die er natürlich mit seinem Rassismus und diesem ganzen Antisemitismus dann entsprechend äh, erstmal da, äh, äh, wie soll man sagen, Erkenntnistheoretisch kann man sagen, aufbereitet hat, insofern nämlich, als man sah, Mann, was sind wir für Wahnsinnige, dass wir dann, wenn uns gezeigt wird, wir könnten anders werden, erstmal nochmal die alte Geschichte in einer Weise aufführen, die uns zutiefst erschrecken lässt. Die uns doch bitteschön die Aufklärung schon äh, überschrieben hat. Nein, ist es eben nicht. Wir sind immer noch diese Schlagetote, diese Fürchterlichen, nicht die alle anderen und auch letztlich sich selbst eben dauernd umbringen. Ja, wir, jetzt müssen wir raus. Wunderbar. Und natürlich wird dann erstmal wieder äh, dieses ganze Erschrecken darüber, wer wir immer waren und wer wir sind, was wir eben dann in seiner höchsten Ausprägung, was wir übrigens als 68 auch gesagt haben, die höchste Entwicklungsstufe oder Form des Kapitalismus ist der Faschismus. Dieses müssen wir langsam mal ertragen lernen. Aber da die Leute alle sowas von prokapitalistisch, gerade Linke übrigens auch eingestellt sind, sagen die natürlich, nein, das darf man nicht sagen das hat gar nichts miteinander zu tun, das dürfen wir nicht denken. Okay, dann guckt es euch weiter an und ihr werdet es sehen. Es wird weiter so in diese Richtung gehen. Deswegen sind heute, wie gesagt, die Leute, die da mehr äh, dahin gucken wollen, diejenigen, die als Faschisten bezeichnet werden. Nicht? Zum Beispiel der Trump war meiner Ansicht nach auch jemand, der wollte sogar raus, als Supermaterialist, nicht? wollte er ja raus aus dieser ganzen Geschichte hat dann allerdings den üblichen Fehler gemacht, nicht den wir ja auch erlebt haben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Also er hat versucht, diesen Obama-Scheiß, also diesen aufgeklärten Mistern irgendwie zu bekämpfen. Und das, darüber ist eben natürlich die Liebe, wenn man so will, zu dem neuen Menschen und das Verhalten, das auch dahin führt, dass kein kriegerisches ist, etwas verloren gegangen. Nicht? Also er ist da in diesem Krieg hängen geblieben und ist deswegen von Corona auch abgesägt worden. Nicht? Okay, das ist eben so. Wir sind so. Wir werden nur durch den normalen Faschismus, also durch das Normale, das faschistisch immer ist und war, und dass wir noch so so viel schönreden können, es wird nichts an den Tatsachen ändern, führt uns ja die Klimafrage jetzt vor. Wir werden nicht, ohne uns das nochmal anzugucken, rauskommen können. Es gibt in der Therapie, wir befinden uns in einem großen Therapievorgang, drei Schritte. Diese drei Schritte lauten, erstmal erinnern, wer wir sind, und was alles so komisch ist und so weiter, und dann als nächstes leider, wiederholen. Wiederholen heißt, das nochmal richtig vor uns aufzuführen und zu sagen, wow, genau, deswegen will ich raus und ich werde rauskommen. Dann kommt als dritte Phase, das nennt Netz- sich eine Therapie, dann durcharbeiten. Also raus sich vorstellen aus dieser furchtbaren, nicht, wiederholten oder dann auch erinnerten normalen Gegenwart, nicht. Und ich kann nur sagen, wir befinden uns gerade darin, dass die Welt erstmal sogenannt faschistischer wird. Das heißt, dass äh, die Leute mehr sehen, wie übel sie drauf sind. Sie wollen es noch nicht so recht sehen, aber wir werden da noch mehr hinkommen. Und das nennt man eben rechts. Okay, wir müssen offensichtlich durch dieses Rechts, das wir nie so sehen wollten, das wir immer verdrängt haben und gegen das wir natürlich sein mussten, nicht als brave Aufklärer, wir wir müssen eben offensichtlich da doch noch mal ein Stück uns angucken. Und erst dann, wenn wir das richtig tun und wenn wir dann sehen, wie schlimm wir eigentlich sind und immer waren, können wir sagen, das sind wir nicht wirklich, wir können woanders hingehen und wie geht das denn? Und wenn uns die Krankheit uns das zeigt, dann werde ich mir das an der Hand von ihrer anschauen, denn äh, was anderes fällt mir nicht ein. Die Krankheit macht das jetzt für uns. Unser normales Bewusstsein war offensichtlich, historisch gesprochen auch, außerstande dazu. Wir haben nie herausgefunden. Immer mal wieder versucht worden, Revolutionen und, und irgendwelche Renaissance oder irgendwas. Alles hat nicht geklappt. Und heute, glaube ich, sind wir da ganz kurz davor. Und das ist natürlich der Großalarm nicht? für das normale Bewusstsein. Und da fallen die Leute dann zurück in ihren richtigen, harten, direkten Krieg. Nicht? Und äh, zeigen damit, dass sie immer dort waren. Und jetzt, wo sie aufgestört werden in ihrer Ruhe, wo wir sagen, ja, kein Krieg, wir machen doch bloß einen Handel mit den Leuten und so weiter. Die Flüchtlinge, die halten wir schön draußen vor uns, so weiter. In dem Augenblick, äh, ja... Wird, wird eben klar, dass wir das nicht sind eigentlich oder nicht sein müssen. Und dass wir offensichtlich sehen, dass wir da rausgehen werden, rausgegangen werden jetzt im Augenblick. Und irgendwann sollte unser Bewusstsein, unser vielleicht auch noch zu diesem fähiges Bewusstsein, eben dies positiv begleiten, statt nur zu sagen, schrecklich, schrecklich, ich sterbe, so eine Schweinerei, wir müssen impfen, was das Zeug hält, dann kriegen wir es wieder weg und dann können wir weitermachen. Nein! Wir sollten dahin gehen. Wir sollten das bewusst tun. Wir sollten das freudig begleiten. Es ist Liebe. Es ist wirklich diesmal ein neuer Mensch. Vielleicht irre ich mich und morgen sind wir doch wieder bei der Normalität, haben alles schön weggeimpft und können weitermachen wie bisher. Ich glaube es nicht. Wenn ihr es glaubt, dann glaubt es.
0: Herr Langhans, das sind jetzt Thesen, die äh, sicher vielen aufstoßen, aber ich möchte nochmal dazu sagen, im Unterschied gerade zu vielen Kollegen von den öffentlich rechtlichen sehe ich meine Arbeit nicht darin, Gesprächspartner zu zensieren. Und ich finde, die Geschichte der Menschheit, die wird ja immer bewegt durch unkonventionelle Sichtweisen auch, wenn wir immer nur konventionelle Sichtweisen hätten, das, was alle sehen, dann hätten wir uns, glaube ich, nie weiterentwickelt und dann können wir uns jetzt hier auch nicht äh, sozusagen fernmündlich auf diese Art und Weise austauschen und deshalb finde ich das extrem wichtig, dass man als Journalist sich nicht als Zensor sieht und dass ich jetzt hier sie überschreie und äh, sage, das kann man so nicht sagen, sondern ich finde, es muss einen zivilisierten Austausch äh, geben und äh, jede, demokratische, <lacht> jede demokratische Ansicht, die muss auch gesagt werden können. Es ist traurig, dass man das heute schon betonen muss, weil das einfach viele <lacht> nicht mehr verstehen. Weil,
1: äh, du musst du da nicht. einen Eiertanz machen, du hast da offensichtlich schon fürchterliche Erfahrungen gemacht. Ja. Weil Ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang ja, die Erfahrung gemacht, dass ich bekämpft worden bin, dass die Leute mich ja. nicht verstanden haben, dass sie mich ja. fast umgebracht, umgebracht haben und so weiter, dafür, dass ich immer weiter gesucht habe eben nach einem richtigen Leben. Aber, äh, mein Gott, äh, lass dich bloß nicht auf diesen Krieg ein. Das ist klar, die Leute sind irritiert, äh, alarmiert und Weiß verfallen ich. natürlich in ihren normalen Kriegsmodus. Was anderes kennen sie doch gar nicht. Kriegsmodus, genau. genau. Ja, und das, das, das ist bei all diesen Dingen so. Ich kenne das mein Leben lang. Als Autist bist du sowieso schon von, von vornherein nicht integrierbar. Nicht? Und dann äh, geht das immer weiter. Dann über das Linkssein und so weiter, 68 hinaus. Es ist immer so gewesen und jetzt geht es halt darüber. Nein, ich werde natürlich wieder angefeindet. Mein Gott, das habe ich mein ganzes Leben lang gelernt und ich habe es überlebt. Viel Feind, viel eher, sage ich mich, sage ich mir immer. Genau. Ganz
0: herzlichen, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Es war sehr erfrischend. Es war erfrischend anders und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass auch solche anderen.. Sichtweisen äh, zu hören sind und weil wir uns immer mehr in eine Richtung Informationsinsucht äh, bewegen und darum finde ich das ganz wichtig. Ganz herzlichen Dank, liebe Grüße nach München und gute Besserung und alles Gute mit der Erkrankung. Mir geht's bestens. Mir geht's bestens. Alles Gute, vielen Dank, auf Wiederhören.
1: Ciao. Danke, auch. Tschüss.